0: Goedenavond voetballiefhebbers, inderdaad. We beginnen er weer aan de Jupiler Pro League. Gaat zo meteen van Podcast.
1: Welkom bij de tweede Sporthouse Podcast. Ik ben Leroy Del Tour, nog steeds uw moderator en presentator namens Sporthouse Group. Uh, aan mijn zijde heb ik weer mijn vaste sidekick, Sibe Derdlings. Hij is onze digital marketeer bij Sporthouse Group. Alles goed, Sibe?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben er klaar voor. En
1: dan hebben we wel twee nieuwe mensen aan onze tafel. Uh, aan de ene kant zit Karel-Jan Verkruijsen. Hij is commercial manager B2B bij KV Kortrijk. Welkom, Karel-Jan. Dank u. En aan mijn zijde heb ik Leander Monbalu, legal and media rights officer bij de Pro League. Welkom.
3: Dank u wel, welkom. Oké,
1: okay, misschien moeten jullie zelf eens uitleggen aan uh, uh, wat dat jullie functie precies inhoudt. Uh, Karel-Jan, commercial manager B2B bij KV Kortrijk.
0: Ja, um, de club heeft uh, in de zomer van 2018 de beslissing genomen op, uh, op, om op bepaalde vlakken stappen vooruit te zetten en uh, een klein beetje te herstructureren. En ze hebben eigenlijk uh, beslist om B2B en B2C, het volledige commerciële gebeuren van de club, uit elkaar te trekken. En ze hebben mij de verantwoordelijkheid gegeven om uh, alles wat met B2B te maken heeft, dus de businessactiviteiten act van de club uh, te professionaliseren en te optimaliseren. Uh, dus ja, dat gaat over sponsorwerving, dat gaat ook over het optimaliseren van ons partnershipportfolio enzovoort.
1: Oké, okay, Leander, als Legal Media Rights Officer bij de ProLeague?
3: Ja, dat klinkt op zich een beetje saaier misschien, hè? maar ik ben uh, vijf jaar geleden begonnen bij de ProLeague. Um, als juridisch adviseur uh, Werkte ik eigenlijk ook als advocaat voor de ProLeague. Um, gaandeweg in die vijf jaar, de ProLeague is, is, is een kleine organisatie zoals uh, veel clubs, Um, ben ik mij meer gaan bezighouden met alles rond tv-rechten, um, zeker de laatste twee jaar. Um, en een van de zaken die ik nu, nu, nu doe die, die relevant is voor, um, denk ik voor deze podcast, is um, een digitaliseringsproject waar we, waar we nu sinds een, een half jaar aan, aan het werken zijn. Oké, okay,
1: inderdaad. Uh, de, de, de aanleiding... Waarom wij hier met ons vier samen zitten aan tafel vandaag, is eigenlijk een artikel uh, dat Karel-Jan geschreven heeft. Uh, met als titel: Het Belgisch voetbal echt vooruit helpen, investeer in onze leaks. Uh, Karel-Jan, als, als je dat artikel zou moeten samenvatten in één à twee zinnen, uh, waar komt nee. dat op? <laughs> uh,
0: nee, ik, ik heb uh, het artikel eigenlijk geschreven vanuit uh, het idee dat ik aan het kijken was wat, wat er, gebeurt er in de ons omringende landen en dan zie je dat uh, bijvoorbeeld in de eredivisie, dat er op commercieel vlak, want dat is natuurlijk mijn specialisatie, is het commerciële kant van, uh, van de voetbal, dat er uh, een serieuze voorsprong is in Nederland. En ik geloof dat dat uh, ook de, onze clubs uh, een impact heeft op onze clubs. Denk als we als Belgisch voetbal willen vooruitgaan, denk ik dat iedereen die hier rond de tafel zit heel graag wil dat Belgisch voetbal vooruitgaat. Denk ik dat een van de sleutelelementen die moeten gebeuren is dat er moet geïnvesteerd worden in onze league. En dat onze, onze league, de, de Supilère Pro League, gewoon een aantrekkelijker product moet worden aan zich.
1: Uh, Leander, is dat iets waar, da, waar dat de Pro League zich bewust van is? Dat dat zo leeft bij de clubs? Of?
3: Nou, dat zal bij alle clubs denk ik, uh, op een andere manier leven, denk ik. Uh, ik weet ook niet of dat de oproep investeren in de leagues of dat dan een oproep is naar, uh, naar de clubs toe om dat te doen. Of een eerder een oproep is naar de ProLeague om zelf te investeren. Uh, de ProLeague is, is, een, is, een, is een organisatie die samengesteld is uit 24 leden. Dat zijn 24 clubs. Uh, het zijn zij eigenlijk ook die voor een groot deel uh, de richting sturen van, uh, van de ProLeague. Maar het klopt wel zo. Ik heb het artikel natuurlijk wel gelezen dat er, dat er een aantal zeer pertinente zaken in staan. Ik denk voornamelijk wanneer dat gaat over uh, communicatie, identiteit, dat soort zaken. Um, op andere vlakken weet ik niet dat de bijvoorbeeld altijd, uh, als het dan gaat over Eredivisie, Premier League, zijn er wel een aantal zaken die, um, die verschillend zijn.
1: Jij hebt het dan vooral over uh, schaalvergroting. Uh, dat is eigenlijk de aanleiding voor u om het artikel te schrijven. Wat, wat moeten we precies verstaan onder schaalvergroting voor Belgische clubs? Hoe zie je dat concreet?
0: Well, ik denk in het voetbal in het algemeen is iedereen heel veel bezig over schaalvergroting. Ik denk dat dat nu sinds een jaar of twee, drie zo de, het, het buzzword is in voetbal. En dan uh, is er een aantal maanden geleden de oproep geweest van Vincent Company. Uh, als het Belgisch voetbal wil overleven en op, nog, of op wereldtoneel nog iets betekenen... Dan, uh, dan moet er uh, gedacht worden op grotere schaal En dan was het, eigenlijk het idee van Vincent Company we moeten naar een Beneliga gaan. Maar er is heel wat wetenschappelijk onderzoek geweest daarover, die gezegd heeft van die Beneliga is eigenlijk voor het Belgisch voetbal uh, matig interessant. Ik geloof er wel in dat we moeten de schaal vergroten, dus dat we moeten kijken van hoe kunnen we de markt, want op vandaag is de markt van het Belgisch voetbal puur België, niets anders dan België. Ik denk dat we dat wel kunnen vergroten, maar dat de Beneliga misschien niet de manier is om dat te doen. Ja, daar kan, kan ik wel, mij
2: wel wat in vinden. Uh, ik denk dat er al heel veel zaken gezegd zijn over de Beneliga, al een heel aantal jaren ook. Um, ook geprobeerd bij de vrouwen, maar ik denk daar grotendeels door het financiële aspect dat het niet echt uh, is doorgekomen. Um, er is nu een, een richting ingeslaan met de play-offs dan, uh, op te richten, wat denk ik wel een, een gunstig iets was voor, voor de competitie op zich. Um, dus ja, om echt terug die Beneliga-kaart open te trekken... Um, om die schaalvergroting te gaan verwezenlijken, kan ik mij bij aansluiten dat het niet echt uh, dé keuze moet zijn om nu, nu in te slaan. Maar schaalvergroting, ja, ik denk wel dat dat interessant kan zijn om, om zeker die Belgische markt te vergroten en uh, te kijken naar het buitenland. De andere clubs zie je dat toch ook wel gaan doen. Je ziet um, Ajax, die naar New York gaat, ook Australië, China begint te veroveren. Um, de Aziatische markt, die toch wel uh, bij veel clubs... Uh, denk aan Manchester United, die ook die sides echt op hun maat beginnen vertalen. Ik uh, denk dat daar wel interessante zaken liggen.
1: Wat ik mij dan afvraag, is of er geen stappen worden overgeslagen. Er zijn veel clubs in de Jupiter Pro League die nog niet genoeg volk onder hun eigen kerktoren vinden om hun stadion te vullen. En wij zijn hier al aan het praten over, over China en, en de Verenigde Staten.
3: Z -z -z ja, ik ga er alstans, van mijn kant eens mee akkoord, denk ik. ik. denk dat, zeker als je spreekt van, van op een league-niveau, uh, ik denk dat je bepaalde clubs hebt in, in België die wel klaar zijn om, om daarover na te denken over die schaalvergroting. Vaak is het ook afhankelijk van je uh, clubs, eh, van uw spelers, sorry. Uh, want dat is een belangrijke rol in, in, in de internationalisering, denk ik. Uh, maar vanuit een league, Allee, er wordt een vergelijking gemaakt met, uh, met de Premier League bijvoorbeeld, je kunt ook de vergelijking maken met de Liga. Um, maar het verschil in middelen bah, is gigantisch. En ik denk inderdaad dat het eerst, zeker vanuit de, vanuit de league, um, de focus moet zijn, als het over communicatie bijvoorbeeld gaat, om dat, uh, om dat in België te verbeteren. Um, om daar de zaken te officialiseren, meer eigenlijk... Um, de go-to zijn voor, voor alles wat, wat rond de competitie draait, waar vandaag, denk ik, te weinig zijn. Um, maar internationaal gezien, als je vergelijkt bijvoorbeeld met de Premier League, de club die daar um, het minste tv-rechten krijgt, die krijgt 94 miljoen, denk ik, in uh, vorig seizoen. Mm -hmm. um, ja, in België is dat, uh, is dat het, nog niet het, het totale bedrag. Mm -hmm. uh, La Liga heeft, denk ik, 400 tussen de 400 en de 600 mensen, heeft in, elk, uh, of in, in zeer veel landen vertegenwoordigers uh, zitten. Ja, oké, okay, dat is iets wat wij vandaag niet kunnen doen en dan denk ik dat we stappen over. Ik vond
1: het interessante opmerking dat je zei, dat er een paar clubs wel klaar voor zijn om daarover te denken, met die nadruk op een paar, omdat inderdaad, misschien is het wel zo in België dat heel veel clubs moeilijk hebben om die lange termijnvisie te gaan uitoefenen omdat, omdat het jaarlijks strijden is tegen de degradatie. Is, is dat het, het voornaamste doel misschien wel? Is dat een hinderpaal daarin? Dat die clubs, ja, mijn visie van clubs, wat ontbreekt?
3: Misschien dat Karian daar ook meer kan over zeggen. Maar ik denk dat dat algemeen gezien, in Europa, dat dat, dat, dat speelt natuurlijk. Hè. Clubs is, het is voor clubs nu eenmaal moeilijk om langetermijn te denken. Um, en voor een liga op dat moment is eigenlijk ons rol om dat op een bepaalde manier te doen. Maar ook daar zijn wij vaak, uh, worden wij een beetje geleefd door clubs en die zijn. Um, dat we vaak ook met zaken moeten bezig zijn die, uh, die dagelijkse, dagelijkse bezigheden zijn. En ik wil dat we bezig zijn met een, een lange termijn visie te ontwikkelen. Ik denk dat we het soms te weinig uh, communiceren. Uh, zowel naar de clubs intern
0: toe als naar, uh, naar de buitenwereld toe. Ja, we denken dat er eigenlijk twee zaken zijn. Um, ten eerste is het absoluut waar dat de Belgische clubs op vandaag niet voldoende het potentieel van Belgisch voetbal benutten en dat er ...te weinig volk in de stadion zit en dat er eigenlijk veel clubs uh, commercieel niet goed genoeg werken op vandaag. Dat is het eerste. Het tweede is um, de oorzaak daarvan is dat die degradatie nog altijd als een zwaard van Damocles boven eigenlijk elf clubs hangt uh, in eerste klasse. Um, waardoor dat je ziet dat als een, een club een budget heeft, dat eigenlijk bijna al dat budget geïnvesteerd wordt in, in sportieve werking... Uh, om te vermijden dat, uh, dat ze plots in degradatienood komen, bijvoorbeeld. Uh, stel dat je naar een competitieformule gaat die semi-closed is waar je enkel degradeert op basis van financiële parameters. als je financieel niet gezond bent kun je degraderen dan denk ik dat je een verschuiving van dat budget gaat zien een groot stuk van dat sportief budget dat nu wordt geïnvesteerd in halen uit Afrika die nooit zelfs op de bank komen dat gaat dan over uh, een minimumloon voor een niet-EU-speler is 90.000 euro dat is 90.000 euro als je 90.000 euro zou kunnen investeren in, in, het, in de commerciële werking dan gaat die club echt grote stappen kunnen zetten. Maar vandaag gebeurt dat niet, omdat de clubleiding zo bang is voor die degradatie. En ik denk, als we, als we dat al kunnen aanpakken, dat de clubs heel wat stappen gaan zetten. En ik denk dat een de wederkerende werking is. Ik denk dat als clubs beter werken, dat de league automatisch ook gaat meegaan in dat verhaal. Uh, en dat er op commercieel gebied ook vanuit de league nog stappen gezet kunnen worden.
3: Ja, natuurlijk, Maar ik denk dat allee, een gesloten systeem, denk ik, puur naar... Kijk, vanuit juridisch niet... oogpunt dat dat inderdaad niet is. mogelijk ja. zal zijn... Ik um, denk wel dat we bijvoorbeeld de voorbije jaren een stap hebben gezet van, van competitie met 32 clubs naar 24 clubs. Mm -hmm. denk ik, um, we hebben een zeer strikt licentiesysteem die toch kijkt naar de gezondheid van, uh, van, van de clubs. Um, anderzijds ben ik niet altijd eens met het wat negatieve kijk op onze competitie. Um, Eredivisie is een voorbeeld um, in, 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 uh, in het artikel. Um, maar daar zie je dat zij zeer goed zijn, bijvoorbeeld op, op vlak van communicatie. Daar kunnen wij zeer veel van leren. Communicatie. Mm -hmm. En ook commercieel, denk ik inderdaad, dat wij uh, soms um, wat achter zitten. Um, maar daarnaast hebben wij zeer veel uh, zaken die zij niet hebben. Um, en ook commercieel, bijvoorbeeld collectief ticketing systeem, collectief uh, CRM systeem. Ja. Um, er, zijn, er zijn zaken. En dat is eigenlijk. Want ik zie de Pro League als een. Um, ...een soort faciliteiten, mm -hmm, wij absoluut. moeten tools bieden aan de, club, aan de clubs om, om beter, beter te gaan werken. En, um, en, en die collectieve deals kaderen, daarin hebben we nu um, bijvoorbeeld op, op sportief vlak... ...recent die deal rond Huddle, wat er wat rond te mm -hmm. doen was, maar dat zijn die cameras die eigenlijk ja. overal tactische camera's die overal worden geïnstalleerd. Dat is iets, denk ik, dat de clubs uh, alleen moeilijk, zeker kleine clubs, alleen moeilijk zouden kunnen doen. Um, maar die nu tools gaan geven aan sportieve staf om, mm -hmm. um, om professioneel te gaan werken. En als we dan verder gaan, dat is kunnen we dat gaan combineren met, uh, met data voor, uh, voor de clubs, data voor, um, voor de rechtenhouders. Dat zijn allemaal zaken waar we wel aan werken, maar ik denk dat we soms. Te weinig communiceren of wat we effectief is. Dus als ik
1: dat samenvat, hebben jullie eigenlijk een sterk product wel, maar wordt dat product niet positief genoeg in de kijker gezet? Wordt dat merk niet genoeg? Ik vind van wel,
3: dat is op veel vlakte soms frustrerend om dat te zien, maar als wij de VAR hebben geïnstalleerd enkele jaren geleden, dan zijn wij daar eigenlijk een van de eerste en Dan zijn we daar geïnnoveerd in. Dat komt dan niet altijd. En dat is ook, denk ik, ik dat is onze communicatie, de clubs en communicatie, dat is ook de pers, denk ik, die daar soms op een andere manier mee omgaat. Uh, dan in andere landen. En uh, ik denk dat we daar veel kunnen naar werken. Ja. Hebben we hebben ook structurele stappen die we moeten zetten. Uh, maar veel zaken bestaan al. Ja, maar voor hey. alle
0: duidelijkheid, ben ik ben het daar 100% mee, mee eens. Ik denk dat ik in het artikel ook geschreven heb, dat het voetbal, ik ben ervan overtuigd dat onze league, dat, dat echt een heel aantrekkelijke league is. Vooral het feit dat alle kleintjes eigenlijk kunnen winnen tegen alle groten. Dat vind ik een van de grote sterkte van onze league. Het feit dat we de VAR als eerste hebben, dat soort zaken, allemaal heel sterk. Ik denk dat de zwakte op vandaag vooral ligt op communicatie en, en het commerciële. Dat er daar vooral veel stappen kunnen worden gezet. En, en welke zaken, want je gaf het al aan van
2: uh, we zijn wel op lange termijn aan het denken en bezig met projecten. Uh, welke zaken op, op die vlakken commercieel, communicatie lopen
1: er uh, bij de Pro
2: League? Als het gaat dan over,
3: over de collectief projecten, dan, dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, die CRM, die ticketing... Uh, de uh, stadsdeals die wij hebben, dus de clubs krijgen uh, live uh, statistieken die ze kunnen gebruiken op hun social media enzovoort. De, de, de coaches die krijgen die data ook. Dat is niet in elke league dat zoiets bestaat. Um, als je dan verder gaat, zijn we nu aan het werken aan een digitaliseringsproject die die zaak een klein beetje gaat gaan combineren. Um, waarbij dat we aan de clubs een, eigenlijk meer tools willen gaan geven. Dat gaat dan over het gebruik van, van bijvoorbeeld van beelden, een centraal platform daarvoor, koppelen aan data. Want we zien dat eigenlijk veel stakeholders in het voetbal hetzelfde vragen, um, maar allerlei andere manieren hebben om daar toegang tot te vinden. Mm -hmm. uh, het kan mm -hmm. niet altijd zijn dat, dat clubs of uh, media dan die, uh, een abonnement hebben op bepaalde... Producten die eigenlijk geen partners zijn van het project, om, om daar aan videobeelden te gaan gaan of daar statistieken die niet eigenlijk, eigenlijk niet officieel zijn. Ik denk ja. dat we die zaken kunnen officialiseren en dat er daar veel moeilijker in staat, dat dat voor de clubs uh, interessant zou zijn.
1: Gaat dat ook over beelden, foto's bijvoorbeeld? Zijn daar ook plannen voor om dat allemaal te gaan centraliseren op een bepaald platform? Ik zeg maar iets bijvoorbeeld voor
3: televisie: uh, de Premier League
1: werkt mij. Met een, een database aan foto's van alle ploegen, zoiets moet toch haalbaar zijn in België? Dat ook, zijn zaken waar
3: dan... we inderdaad, allee, we denken dat, we, dat we, daar, um, we daar al veel over gecommuniceerd hebben met clubs, maar daar is inderdaad iets, um, fotodatabase, um, uh, videobeelden, um, ik weet niet hoe dat kort werd bijvoorbeeld, maar als je, als je um, beelden van een wedstrijd wilt en je wilt daar knippen en plakken, je wilt dat gebruiken voor je uw, voor uw, voor uw kanalen als club. Dan is dat vaak omslachtig om daar nu aan te geraken. En iedereen doet dat op een verschillende manier. Hetzelfde geldt voor archieven, archieven, archiefbeelden en zo verder. Um, dus daar is dan denk ik een stap die we zeker kunnen zetten en daar werken we aan. Dat is niet iets dat vandaag op morgen gaat zijn, maar mm. we hebben er wel echt plannen en we zijn er al vrij concreet mee bezig um, om daar iets van te maken in de komende, komende vijf jaar. Wij zien ook een klein beetje, denk ik, het, het moment vandaag. Waarbij dat perceptie misschien soms wel negatief is, Allee, dat is een understatement misschien, maar um, als een, wij zeggen dan vaak intern, een soort momentum, uh, een crisis als momentum om, om een aantal zaken te veranderen. En je ziet dat de clubs daar ook
2: wel willen naar meewerken, dat dat nu maar misschien de moment is om dat te doen. En uh, qua CRM gewijs, wat zijn daar dan stappen of mogelijkheden die jullie zien om, om toch wel commercieel uh, het sterker te maken de Pro League? Ik denk dat we, op dat vlak zou ik
3: Carjons meer, meer kunnen zijn Ik denk dat wij um, met de Pro League de tools geven met een, een CRM-systeem, um, dat een professioneel systeem is, dat in, 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 in Nederland wordt gebruikt, niet collectief. Um, in Engeland vaak wordt gebruikt, uh, door, door verschillende topclubs. Dus dat hebben we. En waar wij een rol kunnen spelen, denk ik, is uh, de clubs nog meer opleiden. Uh, zodat zij de juiste mensen hebben die kunnen omgaan met een ticketing systeem die met een uh, CRM systeem kunnen omgaan zodat ze de tools die ze eigenlijk wel in handen hebben beter kunnen gaan gebruiken Want mm -hmm. dat is soms wel iets is, clubs zijn clubs uh, je hebt kleine clubs die niet altijd iemand hebben die puur ticketing verantwoordelijk is of puur CRM verantwoordelijk is en daar denk ik dat wij in opleiding veel kunnen, veel kunnen doen
0: absoluut, ja, ik ben het er 100% mee eens dat de league dat op dat vlak echt fantastisch werk levert um, ik denk wat dat wij als, als kleine club meest dankbaar voor zou zijn is dat de, dat de League echt ook een uh, soort strategisch uh, communicatieplan heeft ja. om reclame te maken voor het Belgisch voetbal in eerste instantie op die Belgische markt uh, want uiteindelijk, alle clubs profiteren er alleen maar van als er reclame gemaakt wordt voor het Belgisch voetbal hoort dat soms zeggen van, bijvoorbeeld onze, onze derby van afgelopen weekend was eigenlijk reclame voor play-off 2, mm -hmm. in principe zou er dan een league moeten zijn die daar ook gaat uitbuiten die dat moment, ja dat was nu een goed moment in play-off 2, in play-off 2 daar als je dat mag zeggen eigenlijk gedrocht is van een competitie op dit moment, maar er, wordt er, er gebeurt dan iets positiefs in play-off 2 we gaan nu dit weekend ook tegen Union spelen mm Heel -hmm. dat verhaal van Union in play-off 2 is een fantastisch verhaal denk ik uh, moest dan als league, vind ik, ik dat er een soort opportuniteit is. van We moeten dat ook commercieel gaan uitbuiten. En we moeten zorgen dat iedereen dat gezien heeft van wat er daar allemaal gebeurt. En dan profiteren alle clubs die in Play of 2 spelen daar ook van mee. En denk vooral op dat vlak dat er nog wel stappen gezet kunnen worden. Ja, dat klopt. denk ik je een, een,
3: een, een beter verhaal soms kunnen naar buiten brengen rond, uh, rond de competitie. En meer als, als league, dan als ik hem mee akkoord. Het is altijd een moeilijke geweest in het verleden om als. Uh, sterke leak naar buiten te komen, in welke zin dat je dat doet. Vaak is er dan gedacht, ja, maar de leak gaat dan gaan concurreren met, uh, met bepaalde clubs, uh, door zelf content naar buiten te brengen. Uh, terwijl dat dat denk ik, allee, als je het op de juiste manier doet in communicatie met alle clubs, ...dat je daar denk ik uh, wel een manier kunt hebben absoluut. om eerder als... Ja, je spreekt voor de competitie dan. Hè. Je gaat geen andere sp sponsors gaan halen of je gaat geen... Maar je spreekt over de competitie. Hè. We, we hebben een website nodig die eigenlijk waar dat je alle officiële zaken kunt gaan, ja, gaan, uh, gaan raadplegen. Wat er vandaag niet bestaat, hè. het is een samenraapsel van, uh, ja. van Belga-berichten, denk ik. Hm. Ja,
0: anyway.
1: uh, Ja, dat was een van de puntjes die ik sta had, inderdaad. Uh, Eén één vlak waar het enorm op valt, dat gebrek aan communicatie, is inderdaad online. Het feit dat er zelf geen, geen website bestaat met Jupilerprolik.be. Hoe, hoe, hoe kan zoiets eigenlijk? Ah, ik kan, moet Jullie zijn beeld, communi je een zijn de communicatiebureau, zeker. Ja, weet je wel, ja. <lacht> uh, nee, maar uh, ik vind het absurd dat je als, als Belgische fan, als je nieuws wilt opzoeken, officiële stats wilt opzoeken over de Jupilerprolik, dat je niet terecht kunt op een site als Jupilerprolik.be. Van waar is ooit die keuze gekomen om. om, om voor waar Waar de
3: keuze is gekomen, dat ga ik in het midden ja. En ik denk, okay. dat, ik denk dat dat um, iets is dat historisch gegroeid is. Een website, uh, vroeger, was iets... Uh, ja, een app, daar was eigenlijk soms werd dat gezien als een last. Een en, ja. en, en, uh, je een gimmick...
2: Ook. Ja, dat,
3: dat, dat was niet zo veel op dat moment. Um, dus ik denk dat dat wel wat historisch gegroeid is naar hoe dat vandaag um, bestaat. Uh, en het kan wel zijn dat we daar, dat we daar ons redelijk van bewust zijn, dat dat, dat, hoe dat het vandaag er is, dat dat onvoldoende is. Dat dat
2: niet, en en niet is. hoe staan de, de sponsors daar tegenover? Vinden zij ook dat het op digitaal vlak um, hun sponsorships te weinig worden benut? Of uh, is er daar van hun zijde weinig input over? Goh, ik denk wel dat we meer kunnen bieden. Hè. Ik denk hmm. wel dat we meer kunnen bieden aan
3: onze, aan onze partners. Um, dat hangt er een klein beetje vanaf wie de, wie de partner is, denk ik. Maar um, goh ja, het is... Het is... Het is um, Bijvoorbeeld rond CSR, uh, rond statistieken, uh, rankings en zo verder kunnen we veel meer uh, communiceren. Een verhaal rond onze competitie gaan creëren. Een Engelstalige website uh, mm -hmm. zijn allemaal eigenlijk vrij basics um, die... Uh, Waar we, nu plannen, waar we nu over nadenken om daaraan te werken. Maar dat is altijd een in combinatie, en in communicatie met de clubs. Uh -huh. um, er gaan zeker clubs zijn die gaan vragen, maar wacht, waar gaan, jullie juist, gaan jullie niet op Facebook meer gaan zetten? En wat gaat dat dan juist zijn? Gaan dat beelden zijn? Gaan dat beelden van ons zijn? Gaan dat, zodat dat niet de bedoeling is, maar begrijp die bezorgdheid. wel. Dus we moeten daar gewoon opletten dat we dat op de juiste manier... Van, van waar
0: komt die bezorgdheid dan? Waarom ik denk dat die bezorgdheid bij ons er niet is. Uh, uh, wij zijn alleen maar vragende partijen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er andere clubs zijn. Want allee, de Belgische voetbalwereld is wel... Uh, voor, uh, voor die aantal maanden dat ik er nu in zit... Maar ik voel wel aan dat dat een, een beetje een conservatieve wereld is. Dat er een bepaalde... Um, clubs zijn die nogal ja, protectionistisch zijn, die misschien graag uh, de dingen bij zichzelf houden. Terwijl onze visie is, we moeten zo open mogelijk zijn, we moeten zoveel mogelijk delen, kennis laten, uh, de ronde doen van zoveel mogelijk clubs en denk ik dat iedereen daarvan profiteert. Zijn, zijn dat dan vooral de grotere clubs die daar weigerachtig in zijn? Of zijn dat de kleintjes Goh, die het die, die niet, die niet mogelijk hebben? Niet of, ontstaan, of kunnen
1: die lijn nee. daar niet in trekken? Goh, denk ik denk niet,
3: maar hebt wel een verschillende maturiteiten van alle club. Hè. En of dat dan nu digitaal maturiteit is of algemene maturiteit, je merkt wel dat er daar veel verschillen in zit. En de uitdaging voor ons is altijd, als we een project naar buiten brengen en dat gaat over digitalisering of dat we nu over iets sportief gaan, uh, is van 24 clubs en dat is, dat is nog moeilijker, vroeger waren er 16, nu zijn er 24, uh, te overtuigen dat we ze allemaal naar een hoger niveau gaan trekken. Wij moeten, ik ga het zonder naam noemen, maar de kleinste club moeten we kunnen overtuigen dat met een, met een bepaald project waar dat we willen investeren, dat dat die club naar omhoog gaat brengen. Mm -hmm. Als wij uh, gewoon data naar hen gooien, bij wijze van spreken, dan kunnen zij daar niets mee doen, want zij hebben niemand die dat kan ja. analyseren, zij hebben niemand die daarmee om kan gaan, gaan, zij hebben geen Facebook-verantwoordelijke uh, 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 of social media-verantwoordelijke. Mm -hmm. Dus we moeten, moeten die mensen overtuigen. Tegelijkertijd moeten we dan ook de grote clubs die dat allemaal wel hebben overtuigen dat dat tools zijn, die zij ook kunnen gaan gebruiken, waar ja. ze mee verder kunnen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor een liga, om, om daar iedereen in te kunnen, kunnen meenemen. Want je, je ziet, als, bijvoorbeeld wat, wat Club Brugge nu, nu recent doet met, met de app en met, mm -hmm. met die, die reportage, dat is schitterend dat is een enorm leuke content ik denk dat wij als, als, als league ook wel een aantal dingen kunnen doen maar de clubs moeten, moeten vrij zijn om dat, om, dat, om dat verhaal zelf ook te gaan maken
0: ja,
2: dat, dat, dat mis ik ook wel een beetje in het verhaal van, van de e-pro league nu dus de mm -hmm. e-sport die opgestart is uh, merk je dat echt wel ja, de, de clubs die er echt waar echt voor willen gaan, die kan je echt op één hand tellen eigenlijk. En de andere clubs lijkt, lijkt mij eigenlijk meer een, een sleur te zijn voor hun. En van ja, we moeten het doen vanuit de pro-league. En, en we, ja, we vaardigen wel iemand af. Maar de, het oorspronkelijke doel, denk ik dat als e-sportmarkt ja. om daarop in te springen, dat dat daar wel een beetje wordt ja, voorbijgeschoten.
1: Eigenlijk versterkt dat gewoon de mening van Leander, dat je dat dat kunt aanreiken, maar dat het moeilijk is om ze alle 24 mee te gaan krijgen mm -hmm. in ja, het Ja, klopt. Verhaal.
3: Maar het is wel onze job om het te proberen te doen. Dus, ja. dus ik denk wel, bijvoorbeeld op e-product, dat we daar, daar, daar nog meer hen kunnen in, uh, in gaan begeleiden. Uh, wij zijn wel een, een kleine organisatie en wij zijn zo... Uh, ik dat misschien staan, maar zo, zo sterk als dat clubs ons maken in een bepaalde zin wel. Um, maar bijvoorbeeld E-ProLeague hebben wij um, een stap gezet om dat te doen. Ik denk dat dat al ja. een belangrijke stap was. Ja. En nu is, nu is de bedoeling om het verhaal verder te gaan uitbreiden. Ja. Met een beetje een test om te zien, werkt dit? Is er daar interesse voor? Ik um, denk dat het op bepaald
2: ja. vlak wel een succes is zeker. En, um, en nu volgend jaar gaan we daar aan verder. Mm. Ja. Ja. Wat, wat zijn daar de stappen in de toekomst? Want ik vind het op dat vlak um, dat er... Misschien nu nog heel weinig wordt over gecommuniceerd, maar ik denk dat het misschien ergens een beuste keuze is om het, om het te zien in de beginfase meer als hoe, hoe gaat het allemaal verlopen en wat, welke stappen kunnen we, of wat kunnen we nu leren om stappen te zetten in de maar toekomst. Dat, dat is een
3: beetje het moeilijke, bijvoorbeeld in, in, in dat ganze communicatieverhaal, ik ben niet, niet, niet communicatie-expert van die de, de kansen. maar ik uh, denk wel dat de, de moeilijkheid soms is om, om we hebben, de eerste basic is onze, onze communicatiekanalen gaan ja. verbeteren. Om um, te gaan zien dat er effectief uh, op onze social media, op onze Facebook, uh, op onze website, dat de mensen daar naartoe gaan. Um, en, en daar ligt hem soms de, de moeilijkheid. Uh, nu wordt er denk ik het via via Proximus gecommuniceerd. Um, we kunnen daar ook een beter verhaal rond gaan creëren, maar dan moeten we eerst denk ik een structuur gaan opzetten en uh, een, een, een langere termijn plan rond communicatie gaan opzetten. Hoe dus, ja.
1: ziet jij de rol van de, van de pro Pro-league op vlak van social media, Karel dan?
0: Bijvoorbeeld, ik was er net, net voordat we begonnen aan de podcast... eventjes door Twitter aan het scrollen. Ik zag dat, dat er een tweet was van, uh, van Europa League. Die um, skill of the day. En dat was dan uh, een kort beeld van een dribbel van Eden Hazard gisteren. Ja, dat soort zaken. Allee, vanuit de Pro League is dat eigenlijk gesneden brood. Zouden, zouden jullie dat ook kunnen doen? En dat had dan gigantisch veel retweets. retweets. En dan zie je dat Chelsea die tweets oppikt. En allee, dat is iets dat in twee richtingen waar Ik denk, als... Uh, de, dat op het gebied van communicatie en, 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 en commercieel, dat de Pro League de belangrijke taak heeft om reclame te maken voor het Belgisch voetbal mm. als, een, als een geheel. En dat alle clubs, ik denk dat er geen enkele club daar iets op tegen kan hebben, dat er reclame gemaakt wordt voor het Belgisch voetbal, dat we daar allemaal van profiteren. Ik
3: denk dat vandaag soms te veel rond uh, disciplinaire zaken gaat, uh, eerder dan uh, rond de innovaties die we doen, of... Uh, de, de interessante wedstrijden die er uh, ja. worden gespeeld. Ja. Dus Meer ik over natuurlijk. de
1: Malinovskis en de, ja. de var beslissingen dan, dan eigenlijk het positieve spijtig verhaal genoeg. naar buiten brengen. Ja, spijtig. Ja, spijtig. Hoe, hoe moeilijk is dat voor jullie om, om zoiets, nu het verhaal ja. Malinowski bijvoorbeeld, omdat dat heel actueel is, dat zo een eigen leven gaat leiden? Ja, want hoe... dat,
3: dat is eigenlijk een verhaal KBVB. Allee, alles wat disciplinair is, eigenlijk een verhaal KBVB. Daar hebben wij niet zoveel uh, mee te maken. Natuurlijk heeft het wel een, een impact op. Um, om de communicatie, om de perceptie, omdat mensen, ik merk dat zelf als ik vraag, als ik zeg aan, aan, aan vrienden, uh, waar werk ik?
1: Het onderscheid, ja. ja. ja.
3: <laughs> Iedereen, hoe is bij de KBVB, hoe is het bij de VOL? Ja, ja, ja. um, dus dat zegt, dat zegt wel iets daarover. Mm -hmm. um, terwijl dat, dat denk ik een, een groot, groot onderscheid is, dan bij de KBVB zijn ze ook uh, veel aan het veranderen, ze zijn ook stappen aan het zetten. Ik uh, denk dat wij daar onze eigen identiteit moeten in, in behouden. Um, en iets als disciplinaire zaken, we gaan nooit vermijden van daarover te praten. Ik denk dat dat er, dat hoort nu eenmaal bij de organisatie die we zijn, um, dat er soms ook um, ja, meer institutionele um, eh, communicatie zal, zal zijn, dat is, dat is sowieso het geval. Um, maar we moeten een goede vrucht daarin
1: vinden. Zijn er momenteel concrete plannen om op, op, op social media stappen te gaan zetten, om, om zelf dat wat meer in handen te nemen en meer dat positieve
0: verhaal te gaan vertellen, of is dat...
3: Er zijn plannen om mm -hmm. eraan te werken, ja. ja, zoiets. Ja.
0: Ik dacht te zien ten, dat er uh, een vacature was uitgeschreven voor commercieel manager van de Pro League, of heb ik dat verkeerd gezien?
3: Uh, er, gaat, allee, er gaan mensen, uh, mensen bijkomen. Ja. Ik denk dat dan uh, dat dat nodig is. Ja. Um, commercieel manager weten we nu niet, maar uh, het, zijn, het, zijn wel, uh, het is een kleine organisatie. We ja, zijn ja. op dit moment een zeer kleine organisatie. Um, dat hoeft niet per se een gigantische organisatie te worden, maar ik denk wel dat we een aantal zaken uh,
0: ja.
2: kunnen vermoeden. Mm -hmm. Misschien ook even terugkomen op, de, op het echt schaalvergroting aspect dan. Um, hoe, staan, hoe staan jullie juist tegenover het behouden van België als toch wel markt voor jonge jeugdspelers vanuit, ja, vanuit de eigen talenten op te leiden? Tegenover clubs die spelers aantrekken. Um, ik geef het voorbeeld van, van Espanol die Lei aantrekt om, om toch wel die markt, um, die Chinese markt te gaan aanboren. Um, hoe staan jullie daar tegenover?
3: Ja, vanuit een league
2: uh, hebben
3: wij daar weinig, allee, weinig uh, invloed op op wie dat de spelers worden aangetrokken. Ik denk dat wat, dat, wat dat voor ons wel de sleutel is, is jeugdopleiding. Dat, allee, dat is iets wat voor ons als league het meest belangrijk is. Uh, ik denk dat we die identiteit moeten behouden, ook meer uitspelen. Uh, maar dat is geen makkelijk verhaal, want dan kom er in, in alles wat uh, reglementair, uh, de, de, de spelers die op jonge leeftijd vertrekken naar het buitenland, uh, ze zeggen soms: ali, soms uh, van het politiek niveau wordt er soms gezegd ja, we hebben, uh, de, de, de lonen, minimumlonen voor buitenlanders moeten naar omhoog en er moeten meer regels komen. Maar het probleem is dat je je, je competitie misschien naar beneden haalt op die manier, mm -hmm. omdat je enerzijds je jeugdspelers niet kunt houden, want die vertrekken naar het uh, mm -hmm. naar, naar buitenland, en, uh, en anderzijds kan je de, de, de buitenlanders niet gaan halen omdat die dan te duur worden. Dus daar denk ik dat het dat er, dat er belangrijk uh, is dat we, dat we reglementair. Um, wij hebben systemen in, uh, allee, die, die, die stimuleren om te investeren in, in jeugdopleiding. Ik denk dat veel clubs dat ook doen, maar het is niet simpel om de, de spelers te gaan houden. Um, naar Internationaal merken wij wel dat bijvoorbeeld um, de distributie van, van de, de juplair in het buitenland is de laatste tijd echt uh, naar omhoog gaat. We zijn in veel landen uh, aanwezig, gaan volgend jaar in, in China zal, zal, um, zullen de beeld ook te zien zijn. Um, we hebben, uh, Afrika, Zuid-Amerika, Amerika, uh, Amerika, als hebben, daar zijn we wel, qua distributie is dat goed, maar veel hangt ook wel af met de speels die je hebt, hmm. uh, als uh, Ochoa bij Standaard speelt, dan zien we dat, dat die markten, dat dat daar beter dan mm -hmm. werkt, en dat, mm -hmm. dat, is, dat, dat is automatisch aan elkaar verbonden, STVV, eigenaars van clubs, dat heeft daar ook mee te maken, dat zien we ook wel, uh, dus die internationalisering, die gaat wel vooruit, op dat vlak zijn we niet de eredivisie, hmm. Um, dat zien we dan wel, die hebben daar het kruiveffect, of ik weet niet hoe dan is dat gaan het Ajax, allee, wij hebben ook Anderlecht en, en andere clubs uh, topclubs die, die een goede geschiedenis hebben uh, maar op internationaal vlak zien we wel dat de eredivisie uh, een
2: stap vooruit allee, een stap verder is. En, en heeft de Pro League ook bepaalde plannen om een kantoor in het buitenland ergens open? Want ik weet bijvoorbeeld La Liga, die zitten hier in Brussel om toch wel. Ik denk, we, denk dat we eerst ons kantoor ja. in Bagen, dat daar de focus wel, uh, wel
3: ligt. Ik denk, goh, ja, La Liga is iets is, is gigantisch. Ja, maar is, is Die hebben een, denk ik, een zeer, zeer een schitterende visie. Wij, mm -hmm. zijn, wij, wij, wij hebben een goed contact met hen, Zij, wij zijn een uh, kleinere liga dan hen maar qua know-how uh, te delen enzo, zij, zijn ze echt, wij doen bijvoorbeeld met hen een project rond anti-piracy dus wij werken uh, met hen samen uh, om illegale beelden van het internet te halen um, die zijn daar zeer open en we werken daar zeer goed mee samen um, zij hebben een visie rond voetbal als uh, deel van de entertainment sector we hebben nu een OTT platform die andere sporten gaat doen, dat is, dat is, dat is schitterend maar je moet natuurlijk wel realistisch zijn in, in, in wat La Liga is en wat de Pro League op mm. dit moment is
0: akkoord, ja ik denk dat La Liga op dat vlak wel zo een, beetje een bron van inspiratie kan zijn. Maar je moet uiteraard op alle momenten realistisch blijven. Als we zo een, zien dat de Pro League plots een kantoor in Madrid gaat openen, dan gaan we ook een keer met onze wenkbrauwen fransen. Ik denk dat we dat moeilijk verkocht hebben. Ja, de clubs, <laughs> dat is zeker. Ja.
2: En uh, hoe, hoe sta jij dan... Of gaan jullie als club ook echt gaan kijken van... Uh, we gaan uit dat land een speler gaan halen,
0: liever dan... Nee, we gaan dat niet actief of niet proactief doen, maar we, wat wel belangrijk is, is als we een speler hebben waarvan we merken, van, die levert ons heel wat exposure op, op sociale media in zijn thuisland, dan moeten we daar als club echt op inspelen en moeten we zorgen dat we, daar, dat, we dat kunnen valoriseren. Want bijvoorbeeld vorig seizoen bij Kortrek Youssef Atal, jonge Algerijn, we zagen op onze socials, we waren vorig seizoen de snelste groeier op Twitter bijvoorbeeld, en dat kwam puur enkel en alleen door Youssef Atal. We hebben daar op dat moment misschien te weinig mee gedaan. Heb je daar iets mee gedaan? Nee, eigenlijk... Nou, ja, we hebben daar wel... Allee, er zijn er wel stappen gezet, maar ik denk dat we, als we dat op vandaag opnieuw zouden tegenkomen, zouden we daar echt kunnen, meer, ja, meer, meer, meer aan doen. Dan kunnen we een aantal van die Algerijnse jonge fans... Aan ons binnen, dan worden wij misschien de second favorite club van een aantal jonge fans uit Algerije. En dat is wel heel interessant. En, en heb
2: je daar al concrete voorbeelden van? Dat je zegt van, dat zouden we sowieso gaan uitvoeren
0: op dat moment? Maar bijvoorbeeld eh, iets heel eenvoudigs heel is een Facebookgroep oprichten voor uw Algerijnse fans, dan KV Kortrijk Algeria. En dan kun je daar eh, zorgen dat er daar interessante content komt in de lokale taal met focus op die speler. En dan kun je bijvoorbeeld ook merchandising, eh, lokale partners zoeken voor merchandising. Kun je merchandising gaan verkopen aan die fans in Algerije. Dus, eh.
1: Ben je ervan overtuigd dat, dat, dat je die fans dan ook op langere termijn aan uw club kunt binnen? Of Als je het dat goed doet, puur... ben ik er
0: 100% van overtuigd dat je dat kan. Okay. Ik denk dat iedere Belgische club een bepaalde identiteit heeft die aantrekkelijk is voor mensen die de club nog niet kennen. Als je nu bijvoorbeeld kijkt, Union, zij hebben Percy Tau, superveel Zuid-Afrikaanse volgers op uh, sociale media. Ik denk Union is een, een enorm aantrekkelijk product. Uh, authentiek Belgisch, echt, uh, echt, het gaat echt over voetbal. Als zij dat goed aanpakken, kunnen zij een aantal van die, uh, van die uh, fans van Percy Tau en hem binnen, daar ben ik zeker van.
3: Ja, wij merken dat ook wel denk ik, met, uh, met uh, TV-recht opnieuw dan. Um, dat die landen waar dat er veel buitenlanders van alleen, in onze competitie spelen um, dat wij daar tv-rechtendeals kunnen sluiten, maar ja. dat dat dan ook wel zo blijft, dat dat dan ook uh, ja. nadat die spelers eventueel het land verlaten, dat wij nog altijd aanwezig zijn in die, in die land maar je ziet dan zij bijvoorbeeld vragen uh, wij willen highlights van die Japanse speler kunnen brengen, uh, wij willen mm -hmm. daar rond promotie maken, ze zijn natuurlijk wel, uh, ja die Mensen zijn op zoek naar een identiteit. Naar spelers die, waarmee dan ze ja, zelf nationaliteit is, dat is wel belangrijk. En ja, absoluut. Oké,
1: okay, dan denk ik dat we ongeveer alles besproken hebben wat uh, op ons lijstje stond vandaag. Ik onthoud, uh, schaalvergroting is the way to go. Uh, er liggen mogelijkheden voor de Pro League. En de Pro League staat daar zeker voor open om stappen te zetten. Maar hij heeft daarbij de medewerking van de clubs nodig, van alle 24 clubs. En uh, dan kunnen de juiste stappen gezet worden, denk ik. Bedankt, uh, Leander. Bedankt, bedankt Karel Jan. Bedankt Graag Siebe. Graag gedaan. Sporthuis podcast. Alles wat je moet weten over sportmarketing en media door absolute leiders in dit domein. Luister op je favoriete kanaal naar de Sporthuis Podcast.